0: Pai seja convosco, meus amados, eu sou o pastor de Oliveira, seu amigo de todos os dias, trazendo mais uma porção bíblica para você no dia de hoje. Vamos trazer, queridos, uma palavra que se encontra hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que diz o seguinte: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam amém meus queridos essa palavra foi dada pelo apóstolo paulo quando saindo de tessalônica ele passou por bereia e quando ele estava em bereia Bereia, pregando a palavra de deus alguns judeus de tessalônica que tinham perseguido ele lá em Tessalônica que obrigaram ele a sair de Tessalônica para ir para Bereia, vieram até Bereia para tentar novamente fazer mal contra o apóstolo Paulo, então ele vai até Atenas e quando ele chega em Atenas andando ele pelo Europa, andando ele pelas ruas da cidade, pelas praças ele percebeu o quanto os atenienses eles eram queridos religiosos e a Bíblia diz que aquilo trouxe sabe queridos, uma, uma indignação no apóstolo Paulo Sabe, ao ver tantos ídolos por toda a cidade o versículo 16 de Atos Apóstolos Atos Apóstolos capítulo 17 versículo 16 diz que enquanto Paulo esperava por eles né, os, os demais discípulos que viriam se encontrar com ele em Atenas enquanto Paulo esperava ele ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade imagens de escultura por toda a cidade o apóstolo Paulo ficou indignado e ele então, que eles vai até a sinagoga e começa a debater a respeito das, da lei com os judeus, sabe? E ele estava ali juntamente com os gentios que eram tementes a Deus e ele falava diariamente na praça pública para todos que ali estavam. Ele debateu com filósofos, enfim, trazendo sempre a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, queridos, que alguns grupos de filósofos atenienses, chamado de epicureus e estoicos, eles chegaram a zombar de Paulo querendo dizer o que esse tagarela está querendo dizer então levaram Paulo queridos até as autoridades porque segundo eles Paulo estava falando de deuses estrangeiros e perguntaram então para Paulo diante do conselho pode nos dizer que novo ensino é esse que você está trazendo que você está falando você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam o que eles diziam E aí, queridos, o apóstolo Paulo, ele começa então o seu discurso, a sua palavra, dizendo, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos, pois enquanto eu andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Era um altar que estava vazio, era apenas um altar, mas não havia nenhuma imagem de escultura naquele altar apenas um altar vazio eles não sabiam quem era o Deus desconhecido e não sabiam como fazer uma imagem do Deus desconhecido por isso o altar estava vazio e apenas com a inscrição embaixo e Paulo então diz para eles esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há uma vez que é senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas pois não necessita de coisa alguma, ele mesmo é o que dá vida e fôlego a tudo e suple cada necessidade de um só homem ele criou todas as nações da terra tendo tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo seu propósito era que as nações buscassem a Deus E tateando talvez viesse a encontrá-lo Embora ele não esteja longe de nenhum de nós Pois nele vivemos, nos movemos e existimos Como disseram alguns de seus próprios poetas Somos descendência dele E por ser isso verdade Não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro prata ou pedra projetado por artesãos aí ele chega no versículo que eu li o versículo 30 no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas que coisas o fato de ter uma imagem de escultura para ali poder ter a sua fé motivada alicerçada o nosso Deus é um Deus invisível o nosso Deus ele é semelhante ao vento que você não vê, mas você sente. Então você não precisa de uma imagem para ter a sua fé motivada, alicerçada, animada. Você só precisa crer. Jesus falou algo, queridos, para Tomé, quando este diz que só acreditaria na ressurreição de Jesus se colocasse os seus dedos nos furos das mãos dos pés. E do lado de Jesus Jesus aparece aos discípulos na casa onde ele estava E já sabendo disso de antemão Disse para Tomé, Tomé está aqui minhas mãos Está aqui o meu pé Está aqui o meu lado, aqui onde Aquele soldado romano colocou aquela lança Mas eu vou dizer para você Bem-aventurados serão aqueles que não verão Mas crerão Você só se torna parte dessa geração bem-aventurada? quando você não precisa de nada físico, material, para estimular sua fé, ou para fazer você crer que existe Deus. Os homens, infelizmente, fazem imagens de deuses para si. Quantos deuses nós temos no nosso mundo? Quantas religiões adoram seus deuses? Cada um acredita que o seu Deus é o certo ou o verdadeiro. Nós acreditamos que o nosso Deus é o certo o verdadeiro. A diferença das demais religiões para o cristianismo, é porque nas demais religiões é apresentada uma busca incessante, um homem buscando o seu Deus incessantemente, mas já o cristianismo é diferente, mostra um Deus vindo à terra através do seu filho, buscar o um homem caído e pecador, é por isso que o cristianismo se difere de todas as demais religiões, E o nosso Deus é um Deus presente porque nós conseguimos senti-lo Ele opera em nossas vidas e através de nós Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador que estará convosco Todos os dias até a consumação dos séculos E hoje, todo aquele que crer, todo aquele que nasce de novo Recebe a plenitude e a presença do Espírito Santo em sua vida Hoje nós podemos ter e desfrutar da presença do Espírito Santo que como o seu próprio nome diz, é um Espírito. A Bíblia diz, queridos, que Jesus teve um, um, um embate, uma discussão a respeito de adoração com uma mulher samaritana, mas ele disse no meio da sua conversa com aquela mulher, porque discutiu aonde deveriam se adorar, se no monte onde os samaritanos adoravam, se em Jerusalém onde os judeus adoravam, e Jesus disse que já é chegada a hora, o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adoro em espírito e em verdade, em espírito, ou seja, sentindo, eu não preciso ver para crer, eu creio e porque creio, eu vejo, eu vejo a glória de Deus se manifestando, eu vejo o poder de Deus se manifestando, eu vejo a graça de Deus se manifestando, porque creio, os atenienses eram religiosos, eles tinham um deus para cada estação do ano os deuses que eles tinham recebiam os nomes dos astros das estrelas para tudo quanto eles imaginavam eles criavam um deus é como se você for hoje na Índia na Índia hoje existe milhares de deuses se você matar uma vaca na Índia para querer fazer um churrasco você vai ser morto porque a vaca é um animal sagrado o macaco é um animal sagrado Eles têm, queridos, em muitos animais, eles enxergam nos animais as suas divindades, os seus deuses Nós não estamos aqui, queridos, para ofender a religião de ninguém Nós estamos aqui para pregar a verdade da palavra do Deus que nós servimos E o nosso Deus, o Deus de Israel, ele diz na sua palavra que nós não precisamos de imagem para se chegar até ele A Bíblia nos mostra em Salmos que é um coração aquebrantado É um coração contrito que Deus não despreza Ou seja, se você entrar na presença de Deus Com um coração aquebrantado e contrito, você vai senti-lo Jesus disse que quando nós fôssemos orar Que nós não fôssemos como os religiosos daquela época Que falavam muito, repetiam constantemente suas orações Achando que por muito falar seriam ouvidos Mas Jesus disse, entra no teu quarto fecha a porta do teu quarto ora em secreto e o teu pai que vê em secreto te ouvirá você percebe que o próprio Jesus disse que não haveria necessidade de nós termos uma imagem para que a nossa fé fosse motivada uma vez uma mulher chegou perante Jesus em Lucas capítulo 11 e disse bem-aventurada a mulher em cujo ventre você foi gerado e em cujos seios você foi amamentado e Jesus disse não bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e creem esses serão bem-aventurados você percebe queridos que em nenhum momento Jesus desmereceu Maria sua mãe e nem o ministério confiado a ela Maria tem um papel importante hoje na igreja porque ela é referência para as mulheres Mas como um ser humano mortal O seu ministério se findou no dia da sua morte O que ela pode fazer por mim e por você Ela fez enquanto estava viva Sendo um referencial De mulher, de mãe De pessoa temente a Deus, de obediência Mas ali o seu ministério findou Quando o Senhor a recolheu para perto de si Com certeza terá no céu Um local de, de, de destaque terá no céu queridos o seu galardão nós não tiramos o mérito do seu ministério mas só quem pode fazer algo por mim por você é quem está vivo por isso é que Jesus ressuscitou o terceiro dia se no mundo espiritual vamos usar um, 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 um linguajar popular no mundo dos mortos alguém pudesse fazer alguma coisa por mim Eu sei quem quem iria fazer. Essa pessoa seria a minha mãe ou meu pai que se encontra lá. Que partiram para a glória porque morreram com Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que ninguém adentrou o céu ainda. Somente aquele que de lá desceu. Somente um homem adentrou o céu Jesus Cristo. E não adentrou em forma carnal. Quando ele ressuscita. Ele recebe do Pai um corpo glorioso, um corpo incorruptível, semelhantemente ao que eu e você teremos quando morrermos e se morrermos salvos. Receberemos esse corpo incorruptível porque carne não pode adentrar o céu. Então Jesus foi o único homem que adentrou o céu porque de lá desceu. Quando Jesus estava pregado naquela cruz, havia um ladrão à sua direita e à sua esquerda. E um daqueles ladrões disse, se tu és o filho de Deus desce da cruz, salva-te a ti e a nós também mas o outro repreendeu e disse assim você não sabe o que você fala esse homem, esse homem aí chamado Jesus ele é justo, ele não fez nada de errado nós fizemos por merecer estarmos aqui nessa cruz, nós cometemos crimes nós merecemos morrer, mas ele não merece aí aquele ladrão que defendeu Jesus perante o outro ladrão, olhou para Jesus e disse lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso O paraíso, não o céu. O paraíso, queridos, creio eu, foi o terceiro céu que Paulo, ao ser arrebatado em sentimentos, em sentidos, esteve até a presença do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse que todos aqueles que morreram por causa de Jesus estão abaixo do seu trono, clamando por justiça. A sua morte clama por justiça. Estão abaixo do trono. Ainda não adentraram o céu. Estão todos em um lugar de descanso Perguntado para Jesus a respeito do casamento Uma mulher casou com um homem e não teve filhos E o homem morreu A lei ordenava que o irmão desse homem casasse com a mulher E tivesse filhos com ela E que os filhos recebessem o sobrenome do irmão que morreu Mas o segundo irmão casou e também não teve filho e morreu E o terceiro e assim por diante Ela casou com cinco homens, seis homens Todos os irmãos com cinco no céu Quem será o marido dela? E Jesus disse, vocês erram por não conhecer as escrituras No céu não se casam, não se dão em casamento, serão como anjos Há queridos, diversidade de opiniões a respeito se no céu teremos lembranças da vida terrena ou não Há divergências de opiniões Mas uma coisa é certa Só quem pode fazer alguma coisa por você e por mim, hoje, é Deus Deus através do Espírito Santo que habita em nós, e pela palavra dele que está registrado tudo o que ele nos prometeu. Não há nada que os homens, os personagens bíblicos, possam fazer por mim ou por você. Paulo, querido, estava mostrando para os atenienses, que o fato deles estarem adorando, venerando deuses através de imagens, eles estavam pecando contra Deus. O Deus desconhecido que Paulo apresentava Você hoje precisa rever A sua crença A Bíblia diz Que a fé vem pelo ouvir E ouvir a pregação da palavra de Deus Está em Romanos Ouvir e ouvir a pregação A Bíblia não diz que a fé vem pelo ver Ela vem pelo ouvir Então se você tem uma imagem Ah pastor mas é apenas para me lembrar, você não precisa. Ou você acha que o Espírito Santo que habita em você é incompetente a ponto de não fazer você lembrar do que Deus fez por você através da morte de Jesus na cruz. Eu carrego na minha carteira a foto da minha esposa. Eu carrego na minha carteira uma foto dos meus filhos. Mas são pessoas que estão vivas e que convivem comigo. Quando elas morrerem, eu vou continuar carregando, se eu estiver vivo, eu espero morrer antes deles, não depois. Mas se porventura algum deles vier a morrer antes de mim, eu vou continuar carregando a foto na carteira. Mas é no coração que eu os manterei vivos na minha vida. Lembrando, queridos, sempre... Do que foram, do que representado, do que fizeram Dos seus valores, das suas virtudes, das suas qualidades, dos seus defeitos Meus pais morreram Mas eu os mantenho vivo na minha vida Através dos ensinos que me deram Há momentos na minha vida que eu vou falar algo Ou vou fazer alguma coisa Que é semelhante ao que o meu pai ou minha mãe faziam falavam E quando eu faço ou falo aquilo De imediato a lembrança deles vem na minha memória É assim que eu os mantenho vivos dentro do meu coração. Eu quero, queridos, terminar essa mensagem, alertando você do perigo que é estar, queridos, venerando imagens de escultura, estar dirigindo preces e orações a homens que já morreram. Podem ter sido homens bíblicos, personagens bíblicos, mas eles mais nada podem fazer por você ou por mim. O que podiam fazer, fizeram enquanto estavam em vida, Ofertaram suas vidas a Deus Foram instrumentos nas mãos de Deus E através das suas ações, das suas palavras, dos seus ensinos A palavra de Deus e o próprio Deus chegou até nós Mas agora, nada mais podem fazer A Bíblia diz que um homem rico morreu E na porta dele havia um pobre chamado Lázaro Ele não cuidou daquele pobre, não ajudou Lázaro foi para o céu não porque era pobre O rico foi para o inferno não porque era rico Mas lá no inferno, sofrendo, ele pediu que Abraão enviasse Lázaro à terra para avisar os seus irmãos que não andasse pelo caminho que ele andou, porque senão seus irmãos iriam parar onde ele estava, em terrível sofrimento. E a palavra de Abraão para aquele homem rico que estava no sofrimento do inferno foi na terra a a palavra de Deus e os profetas de Deus que pregam a palavra. Se não derem crédito aos vivos, tampouco acreditarão nos mortos. Mas hoje o que nós vemos as pessoas acreditando mais em mortos, venerando mortos, adorando mortos, invocando mortos, porque não querem acreditar no Deus vivo. Deus é o suficiente para a sua vida. Eu quero deixar essa palavra, queridos, para você no dia de hoje. Não quero ofender a sua crença, não quero ofender a sua religiosidade, mas quero apenas, como homem de Deus, alertar você de que você não precisa de uma imagem de escultura a ter a sua fé alicerçada, animada fortalecida, tudo o que você precisa está em Deus e Deus é espírito importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, em verdade significa em conformidade com a sua palavra, amém que o Senhor te abençoe e te guarde Que Deus abençoe sua casa e sua família. Que o Senhor prospere o seu caminho. E tudo quanto você faça, seja abençoado e bem sucedido em nome de Jesus. Não se esqueça que eu sou o pastor Merivão de Oliveira. Seu amigo de todos os dias. Que Deus te abençoe. Paz seja convosco.